0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Florence Malenfant observe la pénurie de garderies sous un angle plutôt inattendu. On reçoit aussi le père Emmanuel Zettino, vicaire de la cathédrale de Montréal et étoile montante de TikTok. Et aussi Laurence Godin-Tremblay qui nous raconte comment elle a vécu l'euthanasie de sa grand-maman. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel Catholique Ici Antoine Malenfant, en compagnie du polyvalent James Langlois. Polyvalent, car il est à la console tout en coanimant ce, ce, cette émission. Salut James!
1: – Tout un défi. Il y a certainement un des deux aspects, soit la coanimation ou euh, l'aspect technique qui va... Qui – va Il y a quelque chose qui up, de... ouais c'est ça. ça On ne peut pas tout faire, mais c'est ça les enjeux de la polyvalence.
0: – Le multitasking, c'est ouais. un mythe, C'est
1: pour ça que les polyvalentes, ça n'a jamais marché. –
0: ou petit. – éditorial. C'est tout pour ton éditorial du jour?
1: Ben, – Je pense que beaucoup là
0: hein, <rire> on salue euh, nos auditeurs qui soit, sont euh, euh, qui travaillent dans ces milieux de, de vie étudiant et, et euh, on salue aussi nos <rire> invités d'aujourd'hui salut laurence salut antoine tu as passé un bel été oui quand même c'est fini hein, tu le sais
2: euh, oui ben là il fait froid <rire>
0: Est-ce que tu apprécies le froid? ou
2: Pour moi, ça ne change rien. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, là, mais mon mari et moi, on aime lire à l'intérieur. <rire> je te dirais que je suis pas mal indifférente <rire> au changement de saison.
0: Tu es indifférente à tout ce qui est extérieur à, à toi et ton livre. C'est ça, c'est ça. ça mon mmh. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler du, on, on l'a dit en introduction, du décès de ta grand-mère qui a eu lieu en, au printemps dernier, mais j'ai l'impression aussi que tu, vas, tu risques d'intervenir durant la chronique de Florence, parce qu'elle va nous parler de, euh, ben, des garderies, de de, du fait d'être mère au foyer. Bonjour, Florence. Bonjour. Alors, euh, Florence, tu, tu nous parles des garderies aujourd'hui. J'imagine que tu as, as fait garder tes petits aujourd'hui pour, euh, pour venir nous en, nous en parler.
3: Oui, mais par ma mère.
0: Ah, donc ils sont pas dans le système. Là.
3: Non, non. <rire> Mes deux grands sont à l'école, par exemple. Ah,
0: ça, c'est un système, c'est l'école. Oui, c'est un système, correct. OK. Alors, on abordera tout ça dans, dans la chronique aujourd'hui. Merci oui. d'être là. Ça fait plaisir. Et on a de la visite exceptionnelle de la grande métropole, <rire> le père Emmanuel Zitino. Salut, Emmanuel. Salut, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, toi, c'est pas des, des petits, euh, des enfants que le Seigneur t'a confie, mais des, mais des paroissiens. Et là, tu les laisses au bon soin de ton curé le temps de venir à Québec.
4: Exactement. J'en ai profité un jour de congé pour monter puis euh, visiter un peu et, et faire
0: l'entrevue.
1: Souvent les paroissiens c'est tout comme des enfants, Marc.
0: Ben non, ben non.
1: Puis les enfants peuvent aussi être des paroissiens. C'est vrai? Oui, Ça va dans deux sens.
0: <rire> très beau ce que tu dis.
1: Merci. <rire> ben Laurence tu te présenté Laurent? Ben mes hein, je l'ai présenté. Ah ok, c'est bon. Bon, on va aller, on va aller en pont musical. Oh, bon, on va en ponts aller.
0: Tous les partis politiques au Québec rivalisent de promesses et d'acrobaties pour tenter de régler le problème des fameuses places en garderie. Euh, C'est que depuis plusieurs mois, hein, je ne vous apprends rien, des milliers de familles d'un peu partout au Québec peinent à trouver une place pour faire garder leurs poupons ou leur mini-chouchou, comme dirait Florence. Alors, que ce soit en milieu privé subventionné ou non subventionné, ou encore dans les CPE, les fameux centres de la petite enfance, le constat est le même, ben, c'est plein partout. Pour en discuter aujourd'hui, on reçoit la chroniqueuse Florence Malenfant. Bonjour, Florence. Allô. Alors, les plus perspicaces, l'auront peut-être remarqué, on porte le même nom. Mm -hmm. mm -hmm. C'est pas un hasard, non Non, non, non. du tout. Alors, tu es bel et bien ma soeur, oui. euh, mais croyez-le ou non, c'est pas à ce titre qu'on voulait t'inviter à On n'est pas du monde. Non, non c'est pas en tant que soeur, mais en tant que mère. Oui. Ah oui, tu n'es pas ma mère, non, pas non ta mère. mais tu es une mère. Oui. Uh -huh. et, euh, <rire> on va finir par démêler tout ça. Oui, c'est ça, tout le monde nous suit là, autour de la table, vous êtes, euh, vous êtes avec nous, c'est génial. Et, alors, euh, tu es même une sorte de, de mère professionnelle, on pourrait dire.
3: Oui, je pourrais dire que c'est ma carrière euh, d'être mère. Oui. Pas d'être sœur? Non, pas d'être sœur.
0: <rire> Dieu t'en garde. Oui. Euh, alors, euh, as fait le choix, donc assez rare de nos jours, là, de, de rester à la maison pour t'occuper de tes petits. Pourquoi? Euh,
3: ben, pour moi, je pensais à ça cette semaine. Puis, d'enfance, ça a toujours été euh, quelque chose que j'ai désiré. C'est sûr que j'ai eu la chance d'avoir ma mère à la maison quand j'étais enfant aussi, quand j'étais petite. Puis, je pense que ça a été comme un modèle pour moi. Puis, euh, comme enfant, moi, j'ai ai aimé ça avoir ma mère à la maison. Fait que c'était évident pour moi que j'allais offrir ça à mes enfants. Mm -hmm. Alors euh, voilà. Peut... La question, c'est pas vraiment posée en fait. Ça a été comme euh, naturel.
0: Uh -huh. ouais. les, les sociologues direct reproduit euh, ce que tu as vu de manière presque déterminée, mais bon. <rire> <rire> tu rien à commenter non, je là rien Ah ouais OK, bon, c'est <rire> drôle. OK. Euh, alors, je le disais, il y a une minute, là, il y a un manque criant de personnel dans les garderies du Québec, mais toi, tu signes un, un texte dans le, le Verbe, dernièrement, sur le, le 13unionverbe.com, où tu dis qu'il y a plutôt une pénurie de parents. Qu'est-ce que tu veux dire? On s'en venir un peu, là, mais... Oui. Je te donne l'occasion de développer.
3: <rire> Bien, en fait, moi, j'ai je pense que si on... si on encourageait plus les parents qu'ils désirent à rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants d'âge préscolaire, je pense que ça pourrait régler en partie au moins le problème de manque de place en garderie. Parce qu'il y a des parents, assurément qu'il y a des parents qui désiraient rester à la maison puis qu'ils ne le font pas pour plusieurs raisons qui Comme sont quoi? hors de, son, de leur contrôle. Euh, ben, je pense que principalement, c'est une question financière. Il mm -hmm. euh, y a aussi évidemment des problèmes de... Ben, de ben Non, c'est ça. En fait, c'est majoritairement financier, là, ouais, ouais, ouais. je pense, que l'enjeu. En,
0: euh, et tu tires euh, ces, ces, ces idées-là des discussions que tu as au parc, euh, oui. dans ton village. Hein, je pense que c'est un, un haut lieu de... De, de
3: discussions très profondes. Oui, de, 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 de te... ouais, ouais, <rire> ça parle, ça parle au Ça jase fort. fort. En mm -hmm. enfin, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand... ben c'est sûr que c'est impressionnant quand les gens me voient arriver avec mes cinq enfants, là... Dans, dans le parc, là puis mm -hmm. ils m'ont jamais vu. Fait que c'est sûr que je me fait demander euh, qu'est-ce que je fais dans la vie, si je suis à la maison, voilà. Est-ce que tu as une garderie? Est-ce ou... que j'ai une ah garderie ouais. d'abord? Est-ce ouais qu'ils ouais. sont tous à moi? Uh -huh. Du même père. <rire> puis ensuite... Euh, est-ce que Même les petit blonde,
1: yeux bleus qui ne te ressemblent pas pantoute. Exactement. Hein? Ouais. Ben puis oui. si tu as une garderie, elle est où? Parce que les autres la veulent aussi. c'est
3: euh, Exactement. <rire> puis ils comptent. puis là, j'en ai juste cinq, fait que techniquement, il me resterait une place.
1: <rire>
3: <rire> Mais non, alors dans le fond, je me fais... Souvent, j'ai deux réactions principales face ouais. à, à quand je leur explique mon choix de vie. Il y a euh, la première réaction qui est hey, « Je sais pas comment tu fais pour en avoir cinq. Moi, j'ai de la misère avec deux, trois. Mm -hmm. Puis euh, j'y arrive pas, tout ça. Puis l'autre question, l'autre réponse que j'ai, c'est euh, t'es chanceuse de te le permettre mm. au niveau financier. Parce que euh, souvent, c'est des femmes en fait, qui, qui me confient qu'elles aimeraient ça, mais que euh, ça n'arriverait pas au niveau. Euh de leur économie familiale.
0: Donc, il y, y, y a une apparence de, de liberté ou de libre choix de carrière, mais, ou de, 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 de choix de vie, choix de personnel, mais finalement, ce que ces femmes-là te confient, c'est que se euh, sentent un peu contrainte.
3: Ben oui, dans le fond, il y a deux choses que ça implique. Moi, je pense que cette, cette phrase-là, là, de « je suis chanceuse de me le permettre, c'est mm -hmm. de... Un, ton mari je suis riche. chanceuse que mon mari fasse assez d'argent pour pouvoir faire vivre la famille. Mm -hmm. Puis de deux, je suis surtout chanceuse qu'il puisse... En fait, qu'il accepte de partager son salaire avec moi. Mm. Parce que ça, c'est une partie du problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de foyers où les dépenses sont séparées.
0: Ça implique à... une très grande solidarité financière. Exactement. Dans, dans coupe, peu importe le revenu, on s'entend.
5: Exactement.
3: <rire> qu'après ça, dans le fond, la femme est, est comme... Ironiquement, le fait de s'assurer une indépendance financière en travaillant pour pouvoir s'assurer, par exemple, si jamais il y a une rupture dans le couple ou quelque ouais. chose... Ben... Ça les, rend, euh, ça les rend confinés ou contraintes là, dans, dans leur réelle liberté, dans leur maternité.
0: Il y a un paradoxe, c'est comme si une quête de dépendance entraînait une sorte de dépendance. Exactement. Euh, okay. euh, Laurence Godin-Tremblay, qui est avec nous aujourd'hui, t'en es où, toi, dans tes <rire> choix de carrière, de vie euh, personnelle? Bon, là, c'est le temps de, de, de tout dévoiler. Vas-y. Ben...
2: – Bien, premièrement, bien, je suis un peu intriguée. Tu as parlé surtout de l'aspect financier, mais euh, je me demande si les femmes à qui tu parles sont pas polies. C'est-à-dire, euh, comme moi, <rire> ma mère, euh, elle me l'a dit carrément, là, elle a essayé de m'envoyer à la garderie à trois semaines parce qu'elle trouvait ça plate à être à la maison. Là. Fait que, puis je veux dire, j'en si on regarde ma place au travail, il y en a qui parlent de l'aspect financier, c'est clair, mais il y a beaucoup de femmes qui disent euh, parce que j'aime bien être avec mon petit euh, bébé, mais je me réalise pas euh, comme complètement. Ou, genre, finalement, j'ai entendu ce discours-là. Euh, de, de, de plusieurs femmes, là. Euh, bon, ça, c'est une question là, que j'avais. Si vraiment, euh, je pense que l'aspect financier est vraiment très, 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 très euh, présent. Là, mais je me demande euh, si euh, tu avais des opinions sur le, le, le reste.
0: Tu veux dire, je me réalise pas, ce serait des femmes qui, qui sentent qu'elles qu ne sont pas quelqu'un aux yeux de la société ou aux yeux d'elles-mêmes si elles euh, n'accomplissent pas quelque chose sur le plan professionnel.
2: Oui, mais si je pense... À les... Moi, ma mère est directrice des services juridiques au ministère des Relations internationales, puis elle trouvait ça juste plate, d'être à maison, maison. Mm -hmm. je pense, là, avec moi. Là, elle a trouvé que je faisais pas grand-chose
0: tu lisais là, dans ton coin. Non, non, là, mais moi
2: j'étais à la garderie à trois mois là, vraiment, ouais. euh, c'est vraiment on m'appelait bébé Lolo. Là, je suis le bébé le plus jeune de l'histoire de cette garderie là. Puis tu peux juste rapporter comme euh, l'exemple. Moi j'en suis où? Ben tu c'est ça, moi j'étais un petit peu justement j'ai regardé, euh, moi je voulais pas envoyer mon fils à trois mois là, justement là, mais il a commencé la garderie cette semaine là, ce couple. Mm -hmm. Euh, nous, on y va un peu à court terme. Là. Moi, je voulais juste comme au moins un an pour finir mon doctorat, puis j'y arrivais juste pas, euh, c'est-à-dire, euh, je travaille sur la physique d'Aristote, puis euh, <rire> faire ça durant les siestes. Ça demande des périodes ouais. de
0: concentration plus longues que 15 minutes. Là.
2: Mais, euh, ouais. puis on a vraiment été chanceux, là, on a trouvé à côté de chez nous, euh, subventionné, recommandé par euh, une de vos collègues, là, Ariane Beauferry euh, en tout cas.
1: On la salue. On la salue.
2: <rire> fait que, pour l'instant, ça, ça nous va, mais on y va un peu, euh, on est deux étudiants en philo, là, fait c'est très du court terme, là. Mm. Euh, comme, il va à la garderie un an, puis après, on ne sait vraiment pas où on s'en va. C'est la beauté de la vie, hein, c'est
0: mystérieux. <rire> Merci pour ce témoignage. Ça fait plaisir. Euh, pour, ouais, pour répondre aux interrogations de Laurence.
3: Ben, moi, je pense que c'est sûr que c'est sûr qu'avec un enfant, le temps peut être long. Là. Même moi, quand j'en ai juste deux, mettons, une journée, ben. Des fois, ça. je trouve le temps long, mais je, en cherche même temps, je me cherche des projets. Mais je pense là, que là, tu est viens à On n'est pas du monde ». Exactement, ouais, ouais. j'écris des chroniques sur les manques de place en garderie. <rire> mais, mais je pense que, que c'est une question de perspective aussi, dans le sens où si, si tu es à la maison avec ton bébé et que tu sais que c'est du court terme ou que, ou que tu comptes les dodos avant de retourner travailler, ben, c'est sûr que tu n'entreprendras pas de projet, mais je pense que c'est du temps qu'on peut avoir pour développer des... Des nouveaux projets ou revenir à, à des méthodes euh, plus traditionnelles, travailler nos mains, euh, faire, mm -hmm. faire euh, plus de cuisine. T'sais, dans le fond, ça, ça donne du temps qu'on n'a pas autrement, qu'on ne prend pas autrement quand on travaille, puis qu'on est à la course tout le temps. Puis qu'on oublie qu'on peut faire des choses qui sont, Très qui valorisant. sont valorisantes ben aussi, ouais. parce que c'est valorisant, tu sais, euh, une couverte ou, euh, ou faire du canage pour, euh, pour ton année. C'est vraiment valorisant. Puis.
1: James. Bien, il, il, par rapport à ça, euh, en partageant ton texte sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes qui ont, qui ont commenté en disant « Écoutez, rester à la maison avec des enfants, c'est un travail à temps plein. » oui. C'est ça, il y a, il, ça demande énormément de... Moi, je pense à ma propre femme, plus fatiguée que moi, là, à rester à la maison avec les enfants.
3: Mais moi, ce que je réponds souvent aux femmes qui me disent hey, « Je sais pas comment tu fais, mais, je dis, mais moi, je sais pas comment vous faites pour aller travailler <rire> cinq jours semaine, de neuf à cinq, puis avoir deux enfants, je dis, je sais pas comment vous faites. » C'est sûr qu'il manque de temps à quelque part là, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Euh... Ouais, C'est ça. ça. Moi, ça m'impressionne.
0: Alors, dans ton texte euh, intitulé Pénurie de parents, tu te, tu te proposes euh, des pistes de début de solution là, à ce grand problème de société. Vas-y. Si t'es ministre de la famille demain, Florence, qu'est-ce que tu fais?
3: Ben, en fait, on pourrait, en pleine élection euh, fédérale, là, on ouais. pourrait euh, peut-être réinstaurer le le, pardon, le fractionnement du revenu, qui, avait, okay. qui a été aboli par euh, le gouvernement libéral, mais ouais. qui avait été euh, mis en place par euh, le gouvernement Trudeau, parce que ça, ça permet... Harper, de... avant. Harper, oui, ouais, pardon. Mm -hmm. euh, permet... Qu'est-ce que ça
0: fait, ça? Vas-y. <rire> Merci. OK, je vais. Je me, oh ouais, je me lance. On t'écoute.
3: ben grosso modo, c'est de prendre, euh, d'équilibrer les salaires lors euh, de, 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 de la perception des, des impôts. Oui. Hein, c'est ça. Puis ça permet d'avoir, dans le fond, un revenu plus petit. par, On par peut le, le plus gros salaire, ouais. dans le fond, est, est diminué puisqu'il est transféré euh, à, à la personne qui a le plus petit salaire.
0: Là. Donc, une, euh, ton mari qui fait un immense salaire oui, pourrait transférer oui, oui, une exactement. portion de son salaire. Et là, vous seriez imposé comme deux moyens salaires et non comme un immense. Exactement. Mmh -hmm. James?
1: Mais il n'y a pas des gens qui pourraient objecter. Oui, mais les allocations familiales, ça n'est pas un peu une forme d'encouragement de, à, à rester à la maison? Comme, comme de, de, de paye ou d'aide. Ouais, ouais.
0: ben,
3: c'est sûr que c'est une aide, c'est sûr là, que ouais. c'est intéressant, mais euh, je pense pas que ce soit assez parce que ben, clairement, c'est pas assez puisqu'il y a plein de femmes qui pour qui c'est pas assez, <rire> en fond, qui n'ont pas le choix d'aller travailler.
0: D'ailleurs, je, je suis tombé sur quelques... Petite statistique, là, il nous reste deux minutes, c'est seulement 11 des femmes, euh, c'est des, des données qui datent de 2016 quand même, là, ça, ça date un peu, mais ça doit être à peu près ben, sensiblement la même chose, 11 des femmes qui demeurent au foyer présentement au Québec, et si on regarde chez les diplômés universitaires, ça tombe à 4 oh. Euh, donc, vous êtes, vous êtes spécial mesdames, autour de <rire> la table. Non, mais ça, ça montre que c'est un choix quand même marginal. Oui. Euh, et j'imagine que dans un cadre électoral, euh, c'est normal, ça passe un peu à la trappe, là, ce, ce genre d'enjeu-là, de, parce que ça concerne peu de gens euh, en bout de ligne, non?
3: Oui, probablement, mais c'est aussi, je pense, parce que... Il y avait Annie Cloutier, qui est sociologue de la famille, là, ouais. qui disait que, que les partis de gauche et les féministes même sont contre des mesures comme ça qui, qui, qui encourageraient les femmes à rester à la maison. Parce mm -hmm. que, dans le fond, ça encourage... les femmes seraient tentées de rester à la maison, donc quitteraient le marché du travail. Ça serait puis perçu ça... comme un recul ben, social, Exactement. Ouais. Puis ça, ça confirme qu'on qu ne fait pas confiance aux femmes dans la société. Pour prendre des décisions, c'est ironique. Mm -hmm. Parce que c'est les féministes qui défendent ça. Mais en bout de ligne, on revient encore à la notion du faux choix. Là, comme mon oh. dada. Ouais. Mais dans le fond les femmes se sont battues pendant des depuis 100 ans pour être libérées du joug puis de de l'emprise des hommes puis de l'église entre autres là, sur sur leur corps puis leur leur Leurs choix. choix. Mmh. Puis dans le fond elles sont maintenant elles sont à la merci de d'autres dictateurs mmh. du grand
1: capitalisme. Voilà, <rire> elles sont toujours
3: asservies mais d'un autre maître.
0: Euh, alors, il euh, a, y, a, y, a, y a un angle mort, qu'on pas. il y en a quelques-uns, évidemment, là, on a juste 15 minutes, mais les papas là-dedans, est-ce qu'ils est qu pourraient rester à la maison, eux autres aussi? Ben oui, ça, ah, ça ouais? les intéresse, pourquoi pas? <rire> est-ce qu'il y en a qui s'intéressent? Je... Moi, moi ça m'intéresse. Ah ouais, ouais. ça t'intéresse? Oui,
1: Désolé, je refuse, <rire> <rire> tu
0: du travail à faire ici. <rire> non, mais
1: j'aime aussi travailler, mais je n'aimerais pas ça rester à la maison. Hmm
3: que tu dis. <rire> oui, c'est ça. Ça, c'est la version.
1: Ah, oui, c'est ça.
0: Hey, ça, ça. Merci, Florence, d'avoir été avec nous. Merci pour plaisir. ton texte. On peut lire ça sur le verbe, le -verbe. Ça s'intitule « pénurie de parents », tout simplement. Hein? Hein? Pourquoi pour pas? Faire, pour Florence, faire. malenfant, on peut aller régulièrement chez nous et ben, t'entendre. Hein? On n'est oui, oui. pas du monde. Merci. Ça fait plaisir. Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. C'était la pièce Murmure du pianiste néoclassique Jean-Michel Blais. La semaine passée, à l'émission, la chroniqueuse Valérie Laflamme nous présentait le réseau social TikTok. Et pour notre équipe, je dois l'avouer, ça ressemblait plutôt à la découverte d'un nouveau continent. Hein, C'était comme bien gros ce qui se passait là. Et en arrivant sur ce continent numérique de TikTok, euh, rapidement on a remarqué qu'il y avait des braves missionnaires euh, qui s'étaient déjà rendus euh, jusqu'à ces nouvelles périphéries. Et parmi ceux-ci, le père Emmanuel Zitino Salut Emmanuel. Salut. Très heureux de t'avoir avec nous à, à l'émission aujourd'hui. Euh, merci beaucoup. Ça fait longtemps, toi, que tu sévis sur TikTok. <rire> merci. Je suis très content d'être ici aussi. Euh,
4: non, c'est quand même, c'est en pleine pandémie que c'est sorti. Là.
0: Ah. Oui, oui, oui j'ai
4: commencé en pleine
0: pandémie. D'ailleurs, on le disait à, à la chronique euh, la semaine passée, c'est TikTok a connu un gros essor pendant, euh, pendant les 18 derniers mois. C'est là que le, le réseau social a vraiment explosé. Et toi, tu participes. À ça, euh, activement, manifestement. T'as as des vidéos qui ont même des, des un, plus d'un million de, de, de vues. C'est pas rien comme phénomène. Oui, bien exactement. Et ce qui est sympathique, c'est que ça a parti et
4: ça a commencé avec une discussion avec mon évêque. Parce <rire> que lui, il faisait euh, le chapelet à tous les jours à 19h. Ouais. Et donc, en préparation au chapelet, on était ensemble. On jasait, puis on donnait le sujet est revenu et venu sur les médias sociaux. Il m'a parlé de TikTok et tout ça. Et c'est là que j'ai eu le flash de dire, bien. J'avoue, ça pourrait être quelque chose de sympathique pour, euh, pour aller chercher les jeunes, vu qu'ils sont là. Donc, euh, uh -huh. aller leur présenter quelque chose de différent. Et, et c'est là que ça a commencé. Fait que oui, c'est des vidéos qui ramassent un peu de tout dans le sens qu'il y a la vie de l'Église. Donc oui, je fais des fois des vidéos sur la messe et tout ça. Et les derniers, ceux qui ont eu vraiment encore plus de vues, c'est sur les mariages. Donc, l'été, ah, ouais. c'est certain. Là, on rattrape les mariages de 2020 aussi. Donc, <rire> je m'amuse avec les couples et tout ça. Quand les couples le demandent, on fait une vidéo, puis c'est ça.
0: Ça a donné euh, beaucoup de vues, ouais. Ça fait des belles images puis évidemment, à la sortie d'un mariage, tout le monde est resplendissant, joyeux <rire> et ça transparaît. Euh, je parle de joie. D'ailleurs, on avait fait un article sur toi intitulé « Emmanuel, le padré de la joie ». Euh, Emmanuel, euh, bon, tu parlais de ton évêque, il y, y a deux minutes. Euh, c'est Monseigneur Lépine. Tu es à oui. Montréal. Tu es aussi, t'es pas juste sur TikTok, t'es Tu es aussi vicaire de la, euh, de la paroisse de la cathédrale euh, Marie-Reine du Monde, c'est ça? Oui, exactement. Et tu un jeune prêtre, là, euh, Bon, euh, ça s'entend à ta voix, mais moi, je le vois aussi devant moi. Euh, tu es, euh, es ordonné depuis. Assez peu longtemps. Là. Oui,
4: en mai 2019. J'ai été ordonné à la cathédrale même. Ah ouais?
0: C'est toujours pour moi un plaisir de continuer ma mission là. là. Uh -huh. Et, euh, et, et qu'est-ce qui fait qu'un gars comme toi, de ton âge, euh, décide de rentrer dans les ordres comme ça. <rire> oui, ben moi, ça a été depuis, depuis,
4: depuis garçon. Dans le fond, j'étais enfant de cœur et vers l'âge de 10-11 ans, c'est là où s'est développée la vocation sacerdotale mm -hmm. grâce aux prêtres qui étaient là. Ah ouais. Parce qu'ils euh, était toujours avec le groupe d'enfants, il était avec nous et tout ça, présent. Oui, il s'occupait d'autres de, de trucs de la paroisse, mais avec les servants de messe et tout, euh, il était avec nous. Puis moi, ce qui me frappait, c'était tout le temps le comment il transmettait. À, à, à la communauté. Il était tout le temps présent, tout le temps avec un bonheur, tout le temps avec quelque chose à partager. Et pour moi, c'est ça qui m'a touché. Mmh. Et vers l'âge de 10 ans environ, j'ai comme pris ça puis dit, ben oui, moi aussi. Puis ça mûrit, ça a grandi. Puis j'ai jamais été euh, mis de côté à cause de ça ou été traité différemment. Au contraire, même à l'école secondaire, où est-ce qu'on peut dire que ça pourrait être comme la, le, le temps le, le, le plus... Euh, le plus difficile pour parler ben de ça. Ouais. Tu mais euh... être le seul
0: là, dans ta classe à vouloir devenir prêtre au secondaire, j'imagine. Oui, à
4: l'école, <rire> pas juste ma classe, mais à l'école ah ouais, au complet. <rire> oui, mais c'est ça, c'était quelque chose d'intrigant. Ouais. Mais en même temps, c'est que je n'étais pas juste ça. Je n'étais pas juste ben celui non. qui veut devenir prêtre, mais euh, j'ai dansé aussi. Fait que qu'il euh, me voyait sous différents aspects. Donc, euh, il y avait l'option danse. Donc, tout le secondaire, j'étais là, j'étais présent. Fait que c'est peut-être ça aussi qui fonctionne avec les vidéos TikTok. Uh -huh. C'est aller chercher les talents qu'on a pour pouvoir tout... Euh, tout mettre dans notre ministère. Est-ce qu'il
0: y a eu des moments de, de doute dans ce parcours-là? Euh,
4: de doute, je te dirais, pas tant, pas tant sur l'appel, ouais. parce que l'appel de Dieu, ça, oui, c'est certain, sur ma réponse et surtout sur peut-être la force ou la qualité de ma réponse. Est-ce okay. que je vais être suffisamment fort pour répondre à tout ce que le Seigneur me demande?
0: Puis, et puis?
4: <rire> <rire> je continue. <rire> je te dirais, des fois, c'est un effort continuel, dans le sens que, des ouais. fois, c'est un peu à tous les jours. C'est... C'est le oui, c'est un peu comme dans un couple. Là, uh -huh. Dans le sens que le couple, le oui, ils se le disent pas juste le jour du mariage, mais des fois, c'est à toutes les secondes parce mm -hmm. que ça peut être pénible. Mais moi, c'est la même chose. Donc, ouais. ce « oui-là » que je dis au Seigneur, je continue de m'efforcer de le dire.
1: Là, il est en train de faire son évaluation formative puis rendu au ciel, ça va être somatique. <rire> On a ici
0: pédagogue. <rire>
1: est je ne sais même pas s'il appelle encore ça comme ça.
0: Ouais, en tout cas, dans notre temps, c'était ça. Ouais, temps, ouais. Ouais. juste
2: des formatifs. <rire> ouais, maintenant,
1: maintenant ça
3: n'existe plus des évaluations, en fait. Ouais,
0: <rire> Par Emmanuel Zetino. je rappelle que tu es très actif sur TikTok. Tu es aussi euh, vicaire à Marie-Reine du Monde, à Montréal. Euh, bon, on parlait de ton jeune âge. Euh, on s'entend, il n'y en a pas des tonnes de jeunes prêtres euh, ni dans le diocèse de Montréal ni ailleurs au Québec. Mmh. Euh, est-ce que, d'abord, est-ce que tu as, as des potes jeunes prêtres et est-ce que tu as des potes vieux prêtres aussi? Est-ce qu'il y a un clash générationnel où il peut y avoir aussi euh, des, des, euh, des amitiés, des, euh, des relations particulières qui se développent euh, ma mmh. malgré le, la différence d'âge?
4: Oui, mais ben c'est certain qu'on essaye de se de rester connecté avec les jeunes de notre génération, ouais. comme prêtre. Fait que oui, on se rencontre de temps en temps, on va manger ensemble au resto quelque chose comme ça. Mm -hmm. Vraiment, puis même des rencontres, disons. Euh, de tous les prêtres ordonnés, par exemple, de moins de 10 ans, 12 ans, donc ouais. on se réunit ensemble et tout ça. Donc oui, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi une grande richesse. Une richesse avec les rencontres, justement, intergénérationnelles. Je suis chanceux parce qu'à la cathédrale, il y a tous les prêtres qui, euh, disons, n'ont pas de paroisse officielle ou qui travaillent pour les bureaux du diocèse qui habitent là. Ah ouais. fait que ça permet d'avoir le des générations de différentes, euh, ça, différentes générations ensemble. Fait que Pour moi, c'est vraiment une grande richesse. Un petit exemple, c'est Monseigneur Saint-Antoine qui était évêque auxiliaire, 90 ans. Toute son expérience, wow. tout ce qu'il a vécu, tous les passages, et malgré tout, à tous les jours, il allait au confessionnal de 3 à 5. Donc, le voir traverser avec sa canne et tout ça, puis de continuer à faire son ministère, je me dis... Ouais. C'est ça, c'est sa vocation, c'est un témoignage. Puis pour moi, c'était quelque chose de très important à voir et encore de continuer à voir.
0: Oui, de la même manière que ce, ce prêtre-là, qui a été un modèle pour toi quand tu étais jeune, de, même une fois ordonné, j'imagine qu'on a besoin de voir des, des modèles pour, pour avoir une perspective, une vision. Euh, puis ce, ce, ce prêtre-là, ce vieux prêtre-là est un bon exemple.
4: Ah oui, puis même celui qui m'a inspiré au début... Euh, je voulais que ce soit lui qui m'habille pour, pour l'ordination sacerdotale. Ouais. Mais à ce moment-là, il est au soin palliatif. Ah ouais. Fait qu'il n'a pas pu. Fait juste après l'ordination, le lendemain, je suis allé le voir et je suis allé disons le visiter tout ça puis normalement la tradition veut de toujours demander la bénédiction du nouvel ordonné ouais. fait que, comme nouveau prêtre je l'ai béni et moi je savais que c'est sa dernière bénédiction aussi fait que je lui ai demandé de me bénir mmh. fait qu'il m'a béni et quand je suis parti il me dit Emmanuel ma mission se termine maintenant la tienne commence ah, ouais. fait que pour moi ça c'est quelque chose qui vient me chercher puis qui me dit ben c'est ça ce flambeau là qu'on porte il s'éteint jamais parce qu'on veille à toujours le maintenir
0: vif c'est intéressant, ça me fait penser à un, un prêtre euh, que, que j'ai connu euh, il y a quelques années qui me disait, si chaque prêtre pouvait susciter une vocation dans sa vie, il euh, n'y ben, aurait pas de problème de, de vocation. C'est un peu un exemple de ça que, dont tu témoins. Oui, très uh -huh. concret. Bon, On verra, on, on te réinvitera dans quelques années voir la, 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 la <rire> vocation <nombre> de, de... <rire> de qui tu as suscité, toi, de ton côté. <rire> euh, mais j'en doute pas une seconde parce que, bon, je le, le disais un peu plus tôt, tu as, as quand même un certain rayonnement spécialement auprès des jeunes. Ça est-ce que ça t'arrive d'avoir des, euh, des critiques ou des gens qui ne comprennent pas cette portion-là de ton ministère? Là, je mets des guillemets, euh, on s'entend, euh, euh, on ne peut pas tout relativiser, mais quand même, ça, ça fait partie de qui tu es et de, 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 euh, de ta particularité d'être actif sur les réseaux sociaux, Emmanuel Zetineau. C'est quoi les réactions des gens? Est-ce que c'est assez mitigé? Il
4: y a de tout? Euh, je te dirais il y a de tout. Ce qui m'aide présentement, c'est que... Euh, par les médias, on transmet aussi la célébration de la messe. Ouais. Donc, quotidiennement, il y a ça. Alors ça, ça aide à que les gens ne pensent pas que je ne fais que du réseau social. <rire> je ne fais pas juste de, du TikTok, je ne fais pas juste de l'Instagram, mais ça fait as partie des preuves, de la exactement très concrète. Ouais. Fait que, fait que c'est ça qui aide, je trouve. Ouais. Ils il voient que ce n'est pas juste un ministère, mais que ça fait partie de tout mon ministère. Mm -hmm. Fait que ça, ça c'est vraiment quelque chose de bien,
1: mais euh, oui. Comment ça marche? T as tu comme un horaire? Tu dis « OK, je fais telle publication, tel jour » ou tu vas un peu selon l'inspiration. T'as-tu un rythme, autrement dit, de publication sur TikTok?
4: Je te dirais quand j'ai le temps et quand il y a l'opportunité. Parce okay. qu'il y a des fois qu'à cause de la vie de la paroisse, il n'y a juste pas le temps de consacrer un vidéo ou quelque chose comme ça. Mais il y a d'autres moments où est-ce que je prends le temps de le faire. Il y a des fois, c'est des inspirations. Puis il y a aussi des moments. Comme pour les mariages, par exemple, ça, c'est des moments parce que je sais qu'il y a les noces et tout ça. Donc, on profite de l'occasion pour.
1: C'est ça. Fait que dans ta liste de priorités, tu as d'autres choses là, avant de faire une vidéo Ah oui, 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 oui. Oui, 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 quand même. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> même. Là, là, je sens que tout le monde est rassuré ici. Ah, oui, ah, c'est oh, ah. Moins
1: de critiques.
4: Il y aura moins de critiques ah, ouais, là. Ah, ouais, <rire> c'est
0: bon. Ah bah ben là, si c'est ton temps libre, c'est quoi? Quand... <rire> Exactement, bon. euh, Emmanuel euh, Zetino, je le rappelle. C'est quoi, quoi, ton nom sur TikTok C'est on, on Padre Manolo. Padri Manolo. Manolo.
4: – Sur Instagram et sur TikTok,
0: c'est le même identifiant. – C'est bon. Euh, dans tes vidéos euh, aussi, je le vois aujourd'hui, il y, y a une joie qui, qui déborde, là, qui transparaît dans, dans toute ton attitude, dans tout euh, ton visage, comment tu danses aussi sur les vidéos. Et, et ça, c'est communicatif. Là. On s'entend, quand on voit quelqu'un de joyeux, on, ça, ça peut nous aider. Euh, – D'où ça vient, cette joie-là? Euh, Est-ce que tu sais?
4: Euh... Oui, oui. Pour moi, ça a été une décision. Ah j'ai ouais. pris la décision d'être heureux. Ça a été un matin, je me suis levé, j'avais peut-être 16, 17 ans. Et j'ai décidé d'être heureux parce que j'avais Dieu dans ma vie. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça a toujours été présent en moi, euh, d'avoir cette conscience-là. Parce que j'ai Dieu, ben, même la pire aventure qui peut m'arriver, je ne vais jamais être seul. Fait que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et ça, ça se traduit également par toutes les, euh, les, les différentes justement, vidéos et tout ça que je fais ou publications. C'est que des fois, on, on dit oui, par exemple, pour nous, c'est important la vie. On, 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 donc, à ce moment-là, quand on a l'opportunité d'en parler, bien, faisons-le. Mm -hmm. J'ai fait de l'expérience. On a eu dans le groupe de jeunes, il y a un couple marié tout ça. Ils se sont mariés l'année passée, puis là, ils attendent leur premier enfant. Bien, Go, on va mettre les photos sur, euh, sur Facebook, sur Instagram, pour mm -hmm. montrer que justement, la venue d'un enfant, enfant est une joie, est un bonheur. Mais ça, c'est quelque chose de... On prend conscience. Ouais. N'importe quelle petite chose peut nous, peut nous dévoiler quelque chose de Dieu. Donc, il faut le présenter. Et pas juste attendre qu'il y ait un moment extraordinaire qui arrive, un miracle pour dire, bon, mais voici Dieu. Mais non, dans mm -hmm. chaque, chaque jour, chaque moment a des miracles. Donc, publions-le, fêtons-le, puis... Montrons-le, là.
0: C'est un peu euh, C'est un peu à, à contre-courant. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose de. Y a une démarche qui, qui est. Euh, disons. Ouais, un peu spéciale. Parce que ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est des gens fâchés. Euh, ben, pas que, mais quand même pas mal. Là. Moi, je me promenais sur Twitter ce matin puis je voyais que des gens euh, qui les dents serrées, puis un couteau entre les dents, même des fois, on, on se monte à la gorge, c'est pas très long. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a une sorte d'apostolat de la joie? Les gens ont besoin de, de voir cette joie-là? Oui, pour moi, c'est primordial, parce que justement, parfois, les
4: réseaux sociaux sont utilisés juste comme pour se défouler. Mmh. Pour se défouler, parce qu'on est gêné de le dire en, en public ou quelque chose comme ça. Donc là, je vais le dire, je l'écris, puis c'est fini, c'est fait, c'est publié. Mais au contraire, s'il y a tellement de rage, s'il y a tellement de tristesse, ben justement faire un contraste, aller partager notre bonne nouvelle parce qu'on est conscient que c'est encore une bonne nouvelle. Mmh. Donc, on la garde puis on, on l'annonce. James
1: euh, tantôt, tu parlais des types de vidéos là, que tu as faites, là, tu, des trucs d'église, mariage, ça, y, -tu, y en a-tu un type qui pogne là, en particulier?
4: Oui, ben, c'est certain qu'il faut aller chercher les, ce qui est en train, le, le, le trending, là. Donc, euh, les chorégraphies qui sont faites et les petites danses et tout ça. Je pense qu'il faut juste garder l'essentiel. Comme, par exemple, la dernière que j'ai faite qui a atteint le million de vues, euh, ça vient de la musique de de alors on danse. C'est quelque chose qu'on fait normalement au mariage. Donc, on a le mariage, après ça, on fête et tout ça. Donc, il n'y a rien, disons, de... C'est juste naturel de fêter, célébrer parce qu'il y a un mariage. Alors, c'est ce qu'on a utilisé, c'est ce qu'on a fait.
0: Mm -hmm. Wow! Vous, les filles, êtes-vous sur TikTok? Laurence, Florence?
2: Euh, non. Non. À partir d'aujourd'hui.
0: Oui,
1: probablement. <rire> Qu'est-ce que vous attendez? <rire> ça sera une belle activité à faire avec tes enfants à la maison. Oui, oui, oui. oui faire plein des, vidéos, des danses. Plein
4: TikTok, oui, bien oui. Hein? On va se ça. Dans nos temps ça.
0: libres. Ouais, oui. on va regarder ça, voir comment vous vous débrouillez, <rire> si vous êtes aussi euh, habile que le père euh, Zétineau là-dessus. Alors, Emmanuel Zettino, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'être venu nous, nous voir à nos studios. Puis on va continuer de te suivre sur les réseaux sociaux. TikTok, mais aussi, tu le disais, hein, Facebook Instagram, t'es là oui, aussi? Oui, exactement. Merci. Alors, on peut lire euh, ton, une partie de ton témoignage là, euh, dans l'article euh, rédigé par Brigitte Bédard. Ça s'appelle Emmanuel, le padré de la joie. On peut lire ça sur le trait d'unionverbe.com. as fait un témoignage aussi à la victoire de l'amour, je pense. Oui, exactement. On peut trouver ça euh, sur Internet. Ouais, hein? Emmanuel Zettino, ah, ouais. tout s'ouvre. <rire> <rires> Merci Emmanuel, bye. Avec plaisir.
5: You spoke in Spanish on the beach I tried to make up my mind Whether I could understand The words you said You took my hand and we walked out I forgot to lock the door You stood waiting in a long Sound of authority You speak in Spanish and I turn towards the musicians play standing straight with their smiling eyes. We could stay, boarded the plane and everything changed.
0: Toujours Antoine, malenfant au micro dont n'est pas du monde, et c'était la toute nouvelle pièce Spanish on the Beach du chanteur et multi-instrumentiste Saskatchewanais. Je dis pas ça souvent ce mot-là. Non. Andy Shauf. <rire> Alors après avoir écrit une lettre très touchante à sa grand-mère décédée le printemps passé et après avoir aussi participé à une vidéo sur le même sujet qui a pas mal roulé sur les réseaux sociaux depuis deux semaines, euh, on tenait à ce que Laurence Golin-Tremblay vienne aussi livrer son témoignage à « On n'est pas du monde ». Bonjour Laurence.
2: Salut Antoine. Euh,
0: ta grand-mère, rappelons les faits, là, est décédée au printemps euh, 2021 en mars. Euh, alors, sans, sans rien à enlever à la peine que tu as pu ressentir, des, on peut se dire que des jeunes adultes qui voient leurs leur grands-parents mourir, il y en a des, des milliers. Oui, là. Oui. Hein, ton, ton histoire est peut-être pas si exceptionnelle que ça, mais oui, mais non. Parce que euh, tout ça, ça s'est passé d'une manière qui rendait le deuil, disons, un peu plus complexe. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
2: Euh, ben. Tu l'as dit en introduction, c'est-à-dire ma, ma grand-mère euh, subit l'euthanasie. Mmh. Mais euh, ce qui est particulier, je dirais, dans parce que ça, ça va peut-être arriver aussi de plus en plus. Euh, Jusque-là, les gens se disent « ouais, ça arrive ». Mais euh, ce qui est particulier, c'est que moi, j'ai appris qu'elle allait subir l'euthanasie le jeudi, puis ça s'est fait le vendredi matin. Mmh. Euh, elle rentrait à l'hôpital le mercredi. Donc, euh, c'est peut-être la rapidité là, qui rend ça euh, le plus euh, frappant. En,
0: en effet, Et c'était quoi son état de santé? Qu'est-ce qui...
2: Ben, en fait, on savait qu'elle avait des problèmes depuis quelques semaines, quelques mois là, aux intestins, là, à, à cause de, quand elle a la, la selle ou des affaires comme ça. Là. Mais on savait pas ce qu'elle avait. Donc, euh, elle allait à l'hôpital euh, un mercredi, en mars. Ça veut dire que c'était le 10, 10 mars, parce que, euh, ben, pour voir ce qu'elle avait, en fait, tout simplement. Puis là-bas, on lui a dit, ben bon, elle avait quand même 89 ans. Là, mm -hmm. fait que, euh, elle avait un cancer, il y a des tumeurs. Euh, puis, ben, c'est ça ce qui bloque là, les intestins. Ouais. C'est soit, soit elle est opérée pour euh, débloquer, soit euh, on, on installe un petit sac, là, une, je ne me souviens plus du terme exact, là, pour que les selles puissent être évacuées. Soit il n'y a pas d'opération, mais il y a des risques euh, de vomissement fécaloïdes là, qui disent mm -hmm. ce n'est pas vraiment ton caca, là, mais c'est quelque chose qui. Ben, c'est le contenu des intestins. Là, donc, ouais. euh, c'est. Euh, c'est pour ça qu'on appelle ça ce vomissement fécaloïde, là, ça ouais. Me ressemble.
0: Ouais, ouais, ouais. Et euh, est-ce qu'il y a eu des, des, des soins palliatifs qui ont été envisagés? Ça a été quoi les options là, qui sont ouvertes à partir de ce moment-là?
2: Ben, tu sais, c'est ça. Moi, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est la, la, la rapidité. Hein. fait que c'est vraiment difficile de tout comprendre ce qui se passe euh, dans, dans ces cas-ci. Il y a eu vraiment... faut pas imaginer que le médecin s'installe puis nous parle pendant des heures. Là. Mm. Moi, le, le médecin n'a jamais pris deux secondes avec moi ou... Euh...
0: Avec ta mère, euh, non Même plus?
2: avec ma, ma, ma mère un peu, mais euh, ce qui s'est passé en gros, c'est ça. C'est que euh, ma grand-mère ne voulait pas de l'opération, parce qu'elle ne voulait pas aller en CHCLD, elle ne voulait pas de les douleurs, tout ça. Elle a dit non, je ne veux pas l'opération. Mais c'est sûr qu'en disant je ne veux pas l'opération, c'est les vomissements ne qu'elle, non plus, elle veut pas. Mm. Fait elle a dit je veux l'euthanasie. Bah, bah, ma grand-mère était. Il ne faut pas imaginer ma grand-mère euh, comme. Euh, Il faut l'imaginer avec un gros caractère. Là, faut... <rire> Moi, je l'appelais la noblesse de Donacona. Il faut l'imaginer comme <rire> vraiment. Euh, Déterminée, puis ça faisait des années qu'elle disait Moi, je vais me faire euthanasier. Fait je veux dire, c'est.
0: La donna des donna comme ouais, là, est
2: ça. ça. Fait qu'elle qu a juste comme dit ça. Ouais. Puis là, ma, ma mère m'a appelé m'a dit Bon, tu sais, ta grand-mère, son rendez-vous. Euh... Moi-même, j'étais supposée aller la visiter en fin de semaine. Là. Elle était supposée revenir de l'hôpital. Mais là elle, mm -hmm. dit, là, elle a refusé l'opération, elle a demandé l'aide médicale à mourir. Je ne sais pas si elle va l'avoir. En tout cas, elle a suivi. Je dis C'est pas grave, je vais aller la visiter demain, ben, euh, ouais. le jeudi. Puis le jeudi, euh, une, prépo... ben, une préposée là, qui faisait du nettoyage, dit à demain, à Madame Dubard, puis elle dit « Demain, je ne serai pas là, là ». Je dis « ben Oui, tu vas être là, <rire> c'est quoi le rapport ?»« Non, je... demain, c'est l'aide médicale à mourir ». Puis là, Je dis « Ça marche pas demain là. tu peux pas faire la demande mercredi soir, puis vendredi matin, euh, matin recevoir l'aide médicale à mourir, là. ça n'a pas rapport ». Puis finalement, ben, c'était ça. C'est-à-dire uh -huh. que le médecin en fin d'après-midi est arrivé. Là, ma mère aussi est arrivée. Puis il a dit Bon, la demande de votre mère a été acceptée. Puis il a comme pris pour acquis qu'on le savait, là, alors qu'on le savait pas du tout. Fait que là, ça a comme été un choc. C'est-à-dire que ma grand-mère était vraiment lucide, mais quand même, je me permettais de douter. Là. Mmh. 89 ans, je connais pas trop le système. Mais c'est ça. Ça avait été accepté. Il restait juste à choisir l'heure. Puis il y avait juste. Plus rien à dire. C'est-à-dire, les soins palliatifs, elle avait refusé l'opération, les vomissements qui fait qu'Aloïde, elle ne voulait pas ça. Fait que ça a été envisagé pas vraiment là. Euh,
0: Laurence Gonin-Tremblay, euh, y a, y a, y a, évidemment, c'est un peu cho choquant, là, un peu troublant de voir la rapidité avec, avec laquelle ça s'est fait, tout ça. Est-ce que il euh, y a pas des, 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 des balises ou des garde-fous dans la loi qui, qui, normalement, devraient empêcher une, une telle rapidité?
2: Ben, c'est ça que ma mère m'avait dit le mercredi, On elle a dit elle a demandé la médicale mourir, mais de toute façon, il y a un délai de minimum 10 jours. Mm. Euh, fait que tu vas pouvoir aller la visiter, là puis euh, je veux dire, ça ne va pas se faire euh, demain. <rire> puis, finalement, <rire> c'est ce qui est arrivé un peu. Mais euh, c'est euh, le médecin nous l'a dit là, le vendredi matin, un petit peu en catimini, c'est-à-dire que ma mère lui a dit, mais vous allez faire un rapport pour montrer qu'il y avait des grosse probabilité qu'elle allait mourir en deçà des 10 jours. C'est comme les exceptions. Là. Si la mmh. personne est pour mourir dans 5 jours, tu sais, on peut devant... dans des graves souffrances... On peut... Puis là, elle dit « Ouais, mais dans les cas comme le, le, votre mère, ma grand-mère où la peur de souffrir est très, très grande. là, On a beaucoup de compassion, puis on mm. prend en compte cette peur-là de la personne qui ne veut pas souffrir. Puis les rapports, là, je vous dirais, c'est pas tout le temps euh, nécessaire. Puis en voulant dire, finalement, il y a, y, y, a y a la loi, puis il y a la pratique. Puis, ah, ouais, ouais. Tu sais, dire, le médecin se présentait vraiment comme un humaniste. Là, mm -hmm. Il y avait, avait son nom avec un petit bonhomme sourire. Tu sais, C'était vraiment genre... On le fait par compassion ouais. de ne pas vraiment respecter la loi. C'est mm. vraiment présenté comme ça.
4: Emmanuel? Oui, mais est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui est venu voir ta grand-mère, à part le médecin? Est-ce qu'il y a eu un autre soutien pour parler de compassion? Je veux dire, oui, le médecin peut avoir de la compassion, mais quelqu'un d'autre pour l'aider dans cette prise de décision ou il y a eu personne d'autre?
2: Un deuxième médecin là, qui a dit à ma grand-mère qu'elle qu prenait une décision très sage, là, mais sinon, non.
0: OK. Ah ouais. Je dirais, non, non. Florence?
2: se sont basés sur sa grande peur de souffrir
3: pour, pour prendre une décision si rapide. Euh, Est-ce que, est que, dans le fond, tous les patients qui demandent l'aide médicale à, à mourir n'ont pas nécessairement une peur de
2: souffrir, dans le fond? Mm. Là, il y avait, avait l'argument que quand même, ses intestins allaient bloquer un jour ou l'autre. C'est juste qu'on ne savait pas quand. Puis ça, ça je veux dire, il y a des soins palliatifs, tout ça. Là, mais, euh, puis ils ne nous ont pas expliqué le détail, mais c'est sûr que ça allait impliquer de la souffrance. Le point, c'était que, pour l'instant, ma grand-mère ne souffrait pas. C'est pour ça qu'on parlait de peur, de souffrance. C'est que les vomissements allaient arriver un jour ou l'autre. Quand? Parce qu'elle avait refusé l'opération. Mmh. C'est comme quelqu'un qui est malade, il dit « je souffre ». On peut vous opérer, non. « Je souffre fait ». Que, faites quelque chose, mais on ne veut pas vous opérer, non. Fait que là, ben, le, OK, ben le mmh. médical a mouru.
0: Comment ça s'est passé le, le, le jour même?
2: Ben. Moi, c'est ça, ça. Parler de ça, il y a quelque chose comme de parler d'un rêve. Là. Mmh. Dans le texte que j'ai écrit, euh, je dis, je me sentais comme saoul. Puis vraiment, je pense...
0: Les contours sont flous un peu. Oh,
2: oui, c'est ça. J'ai de la misère même à croire que ça m'est arrivé. Mmh. J'ai de la misère à croire que j'étais vraiment là. Puis que tout pas... Puis je suis fâchée un peu contre moi de ne pas avoir dit hé hey, wow, arrêtez deux secondes, euh, on va parler, le médecin. Mais c'est comme si t'es dans une machine, il y, y a une, une pièce qui s'appelle la machine in infernale de Jean Cocteau, là, tu te sens un peu comme ça, là, tous les mécanismes s'emboîtent, puis on dirait que tu peux rien faire, là, que c'est comme trop tard. Je pense que la mort du Christ s'est vécue aussi de même. Là, mm. Nous,
0: on,
2: on, le, le on dimanche... On rameaux puis' le C'est ça, le dimanche des Rameaux, ça, ça nous paraît interminable, là, la lecture, là, <rire> à la messe, là, on est debout, c'est long, c'est long, mais dans les faits, ça a dû être tellement rapide là, tu sais, les ouais. disciples devaient être comme wow, qu'est-ce qui se passe, t'sais, pourquoi il est apporté, pourquoi il est flagellé, hein, il, est flagellé hein, il est tué, t'sais, il y avait quelque chose de semblable, ouais. c'est-à-dire euh, fait que moi j'ai vécu comme dans un rêve. Au début je savais pas est-ce que je vais être là, j'avais écrit à mon directeur spirituel qui était en Italie, ma grand-mère va subir l'euthanasie, de quoi tu parles, t'sais, lui il mm. est en Italie c'est même pas légal. Puis je dis ah est-ce qu'il faut que je sois là, puis là lui il comprenait même pas est-ce que tu vas être là vraiment quand il va voir l'euthanasie ou qui mm. me disait accompagne là, parle lui tout ça, mais mais lui, après, il a dit, je voulais pas dire que tu sois là présentement pendant qu'elle se fait euthanasier. mais moi, en tout je... mmh. Fait que j'étais là, puis je l'ai vu mourir, je l'ai vu. C'était vraiment une scène que je pourrais jamais oublier, là, dans... un peu cauchemardesque, c'est-à-dire que t'as le médecin qui, qui prend des... des qui dit, je bon, premier médicament, là, puis là, t'as juste envie de crier, c'est pas un médicament, ça tue la personne, là, sais, fait que ça marche pas, là. Mm. Puis le deuxième médicament, puis là, sais je veux dire, c'est ça, c'est ma grand-mère aussi qui a essayé de parler à mon fils, qui n'a pas été capable parce qu'elle était en train de euh, s'endormir sur le médicament, puis euh, après se mourir. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une rage, là, parce qu'il y a quelque chose d'étant absurde, je veux dire, t'as ma grand-mère qui me fait des blagues, qui, qui est tout à fait présente, qui me parle, qui... Qui, qui, qui joue avec mon fils, puis deux secondes plus tard, son cadavre. Il mm. y a quelque chose de, de bouleversant. Je pense pour tout le monde, pour toute ma famille, là, même pas, pas tout le temps pour les mêmes raisons que moi, là, mais ça a bouleversé tout le monde.
0: Penses-tu que ça complique le deuil?
2: Vraiment. Mais ça, puis la deuxième chose, c'est que ma grand-mère ne voulait pas de funérailles, comme sa sœur d'ailleurs. Puis ça, c'est toujours embêtant, là, euh, la raison de... Mais euh, je pense, là, c on a... il, y a des, il y a des amis à sa résidence qui ont écrit des lettres, puis elle avait écrit quelque chose comme... Euh, elle savait ce qu'elle voulait, l'aide médicale à mourir, l'euthanasie. Et elle savait qu'elle ne voulait déranger personne. Je pense que dans le choix de part des funérailles, de subir l'aide médicale et non... T'sais, elle disait même à ma mère, « Pars en fin de semaine là, à ton camping, hum. vas-y. » Fais comme là. si la main Tu sais, hum. pas... Fais, fais pas de... Puis pas que ma grand-mère était comme silencieuse, soumise, là, je vous l'ai dit, c'est la noblesse de Donacona, c'est une femme forte. Mais euh, quand même, là, on vit dans une société où les gens sont occupés, puis euh, les funérailles, des fois, je trouve que les gens autour de moi le voient de plus en plus comme un dérangement. Là, James,
1: donc... tu dis pas de funérailles, là, ça a une connotation, mettons, très catholique, là, mais il n'y a pas de célébration, rite, funéraire, rien. Là. Il va y avoir une cérémonie un... d'adieu. <rire> Pour
2: mettons sa sœur, il a commis une cérémonie maison là. Là, il va y avoir un enterrement. D'ailleurs, ma mère, euh, l'autre jour, elle m'a dit J'ai renvoyé le diacre, j'ai dit que ma fille était croyante, puis qu'elle allait le remplacer. Là. <rire> en tout cas, fait que euh, il va y avoir l'enterrement bientôt, puis c'est moi qui fais la prière, puis qui joue le diacre, là. ça a l'air, c'est la, comme la croyante. Oh,
0: de une aube ou quelque chose.
2: la croyante de service, ben là, ouais, ça a l'air. J'ai été un peu prise euh, au dépourvu, là, et surtout. Euh, en tout cas. Mais il va y avoir un enterrement, puis un petit quelque chose, mais pas de, de funérailles comme telles. Mm.
0: Euh, J'imagine que ça, Laurence, ça euh, tout ça, ça, ça a dû, euh, pour le moins, alimenter ta réflexion sur le, le, le ce qu'est mourir dans la dignité, sur ce qu'est la, la, la bonne mort. Parce que qu'euthanasie, ça veut dire bonne mort. Est-ce oui, que oui. c'est la bonne mort, ça?
2: Ben c'est ça. Le, moi, les, la, la, la chose qui m'a le, le dicton de pour notre mariage, on avait choisi le verset euh, amour euh, vé, amour et vérité se rencontrent. Mm -hmm. euh, mon mari et moi, c'est vraiment un verset qu'on aime beaucoup. Là. Puis c'est c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé moi dans cette forme là de mort. J'ai pas retrouvé de vérité au sens où je trouve que les mots sont très falsifiés. Là, Comme quoi à, Ben aide médicale à mourir. Là. Si on regarde ce qui se posait être un médecin, c'est se poser comme intention principale guérir le patient si c'est pas possible euh, euh, atténuer ses souffrances euh, une aide médicale à mourir là il y a comme une contradiction c'est à dire que euh, finalement si le vrai terme suicide assisté me paraît plus juste là, ma grand mère a finalement ce qu'elle a dit c'est je veux me tuer mais j'ai pas envie de me pendre j'ai pas envie de me couper les veines pouvez-vous faire ça doux ok t'sais, on a des le, le terme ce médicament, c'est pas des médicaments, là, on pourrait appeler ça des poisons, c'est drôle ouais. parce qu'en grec pharmacon ça veut dire médicament puis poison, là. mais en tout cas c'est plus quelque chose qui va détruire la personne que, ouais. que la rétablir. Là.
1: D'ailleurs, quand on regarde les études, on voit que les raisons qui amènent les gens au suicide et à choisir l'euthanasie sont les, pratiquement les mêmes en hiérarchie, c'est-à-dire peur de la souffrance, peur de déranger les autres, etc. etc.
2: Oui, c'est ça. C est, c est, si on veut parler crûment, c'est en fait ma grand-mère s'est suicidée, puis elle s'est suicidée euh, aux frais de l'État. Moi, c'est comme ça que je l'ai là. puis j'ai assisté à son suicide... Puis, je veux dire, y a, je ne vois pas comme d'autres façons d'en parler, là, parce que c'est elle qui dit « je veux mettre fin à ma vie », puis on lui dit « ok, ben on va t'aider ». J'ai vu un suicide, puis j'ai vu un médecin qui, en mon sens, a commis un homicide. Là. Mmh. Euh...
0: Tu parlais d'amour et vérité, ça c'est pour l'absence la, la, de vérité, en tout cas de, de, de nommer les choses adéquatement. Déjà, c ça, ça serait un, un premier souci de vérité. Euh, et l'amour... Euh, tu... On disait que le médecin avait beaucoup de compassion, tout ça, c'est pas de l'amour, ça.
2: Oui, c'est ça. Ma cousine lui disait Vous faites un métier difficile, puis il disait Oui, mais le soir, j'ai la satisfaction, euh, satisfaction d'avoir aidé les gens. Là, mm -hmm. comme ça. Fait que lui, il se présente vraiment comme l'humaniste de service. Puis moi, tu la cateau au poignet, j'ai l'air de. Euh, Quelqu'un de nazi, parce que je dis euh, hey, Vous êtes sûr que c'est. Vous êtes sûr que vous voulez la tuer, tu sais puis, euh, mais moi, je n'ai pas vu de l'amour parce que euh, j'ai l'impression que cette décision-là est basée, entre autres, sur l'individualisme, le, le fait que les gens pensent qu'ils doivent mourir seuls, que, vrai, que la mort, c'est quelque chose que tu traverses seul. Puis c'est vrai que si tu traverses ça seul, ça a l'air impossible. Si tu ne traverses pas ça, entouré de tes relations les plus significatives, que tu vis cette épreuve-là avec des gens qui comptent pour toi, puis ultimement, je pense avec Dieu, là, parce que ce qui est sous-entendu aussi là-dedans, c'est qu'il n'y a personne humain qui va me donner la force de traverser ça. Il n'y a personne divin qui va être là aussi pour me donner la force. Parce que si, moi, je crois que Dieu ne nous demande jamais quelque chose qui excède nos forces. Si quelqu'un croit vraiment ça, je veux dire, cette traversée-là, je ne veux pas en diminuer comme l'importance, je ne veux pas en diminuer. De... Mais ça serait faisable, ça serait quelque chose dans lequel on dit, tu es comme un enfant qui est malade. Un enfant qui est malade, que la gastro, il sait qu'il y a ses parents autour, puis qu'on mmh. va, va traverser ça. Ouais, là, ouais. Ça a l'air long, ça a ouais, l'air ouais. pénible, mais j'ai mes parents. Mmh. Je pense qu'il y aurait quelque chose de semblable dans une mort digne, vérité et amour.
0: Florence, tu gesticules. Oui, c'est
3: ça, mais en fait, euh, c'est aussi l'évacuation de la souffrance là, ouais, ouais. Qui, a, a plu, qui est abordée par cette mort-là. Puis... Je pense que les plus grandes manifestations d'amour qu'on peut avoir, c'est quand on traverse des souffrances. Fait que nécessairement, si la souffrance est évacuée, je pense que l'amour la, aussi... Là.
2: Je pense que... C'est parce que l'euthanasie, dans le cas des animaux, tu sais, moi, je, je serais d'accord. Tu sais, mon, mon chat a été euthanasié à un moment donné, puis je dirais. Mais c'est parce que les animaux, je dirais, ils n'ont rien d'autre. Euh, ils ont justement une nature animale, ils n'ont pas la raison, ils n'ont pas la volonté. Etc. Nous, ce qui est particulier, c'est que oui, quand on vit une souffrance, c'est difficile, mais on touche quelque chose d'autre. On arrive comme à du roc, là. on arrive à l'essentiel de ce qu'on est. Là. Puis, Je pense que si on est chrétien, c'est parce qu'à quelque part, on a fait cette expérience-là. Là. Je pense que tout chrétien, à un moment donné, c'est quelqu'un qui, 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 a, qui a vécu certaines souffrances, qui a une partie du plaisir, de, de l'agréable qui est parti, puis qui a dit « Aïe, il y a quelque chose de plus grand en moi. Mon intelligence pour connaître la réalité, pour connaître que cette réalité-là même dépend d'un être plus grand, et, et ma volonté pour aimer à travers euh, même mon corps qui s'effrite, etc. » Mais mmh. ça, tu sais, c'est comme c'est comme un peu caché. C'est comme Moi, je trouve que c'est comme le nouveau continent. Il y a des gens, qui disaient qu'il n'y avait, avait pas d'autres continents, puis là, tout d'un coup, en trouves un. Mm. Et il faut faire la traversée. Là. Il faut faire la traversée dans, dans la souffrance pour voir ça.
0: – Dirais-tu que l'euthanasie euh, nous prive autant la personne euthanasiée que son entourage d'occasion de, de charité?
2: Euh, – Oui, ça, c'est clair, ouais. J'ai un prof qui me disait euh, comment convaincre quelqu'un, c'est ça, de ne pas subir l'euthanasie, c'est de lui dire mais quel modèle tu vas nous laisser, là? Parce que après, si on, on, c'est un refus de la souffrance au dernier moment, mais finalement, c'est comme quand on voit que quelqu'un refuse la souffrance au dernier moment, c'est le signe qu'il faut refuser la souffrance. Enfin, qu'il faut la, la, la refuser comme dans tous les petits moments quotidiens. Mais ça, c'est... Si je refuse la souffrance, eh, ben, je vais avoir un enfant ou deux, parce que je vais dire, là, c'est comme il y a une limite là, à souffrir pour quelqu'un d'autre. Mmh. Tu sais, on va tout le temps se préserver, là. On cherche à vivre sans souffrir au dernier moment, mais finalement, c'est parce qu'on fait ça tout le temps. J'ai un épreuve de philo qui dit finalement, c'est quoi la racine du péché? C'est la peur de la mort, puis on pourrait dire de la souffrance. Des petites morts, c'est ça, la souffrance.
0: Laurence Godin-Tremblay, on peut voir ton témoignage intitulé « Elle ne voulait déranger personne » sur YouTube. On peut lire aussi la lettre que tu as écrite à ta grand-mère après son départ. On peut lire ça sur le trait Merci d'avoir été avec nous, Laurence.
2: Merci à vous. Oh, <music> oh,
0: C'est déjà tout pour cet épisode d'On n'est pas du monde. Mais avant de se laisser... Euh, de, se, de se laisser, tout court, de se laisser aller, j'allais dire... <rire> euh, James, as-tu une... Suggestion culturelle pour nous?
1: Bien, il y a notre collaborateur, euh, le philosophe et auteur Martin Stephens, qui vient de publier euh, aux éditions du CERF, du Cerf là, en France, euh, Tu seras un homme. C'est vraiment un, un, un livre qui. Euh, un espèce de manifeste pour la bonne virilité. Hein. Aujourd'hui, euh, il y a un certain féminisme qui tend à vouloir rabaisser justement la masculinité, la virilité pour surélever la femme. Mais Or, ah, Martin Stephens veut montrer que le meilleur moyen de, de contrer la masculinité c'est vraiment de, de une éducation euh, saine aux, aux, aux garçons pour montrer quelle est la, la beauté, la grandeur de cette, cette virilité-là. Donc, c'est vraiment un livre, je pense, qui, va, qui, qui sort un peu des sentiers battus, de ce en quoi on pourrait s'attendre, des critiques habituelles du féministe. Puis, d'ailleurs, euh, il y avait déjà coécrit un livre là-dessus avec Chantal là, C'est euh, Le Nouvel Âge des Pères. Merci. Puis lui, euh, donc, euh, signe la moitié du livre. Moi, c'est un des, un des meilleurs auteurs que j'ai lus sur ce sujet-là, catholique, en fait. Mm -hmm.
0: Alors, on rappelle le titre, ça s'intitule Tu seras un, un homme. Un homme, c'est publié aux éditions du CER par euh, et c'est signé par Martin Stephens. Merci James, merci à Laurence, Florence et Emmanuel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, je vous rappelle que vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via, via votre plateforme de balado de diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le traydunionverb.com/radio. Euh, je remercie James à la technique, Marie-Pierre euh, Larose aussi euh, à la console ainsi que euh, la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dans n'est pas du monde.